0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela. A continuación escucharás el mensaje del Pastor Gerardo Ramos. Hola, soy Gerardo Ramos y quiero hablarte sobre más allá de la incertidumbre. Quiero que pienses por un momento qué es aquello a lo cual le temes. ¿Cuál es tu mayor preocupación en la vida? Debido a esta covidianidad que estamos enfrentando, ha habido una parálisis en la economía, ha habido una parálisis en la salud, ha habido una parálisis en muchas cosas de las cuales estamos acostumbrados a vivir. De hecho, a nivel de iglesia, los programas, las metas y las asignaciones que teníamos como iglesias locales se paralizaron. La obra de Dios no se paraliza, pero los programas se paralizaron para muchos la incertidumbre se encuentra en el hecho de que no se sabe qué será el futuro de nuestros hijos no sabemos si se graduarán no sabemos si podrán alcanzar sus metas y nos llenamos de tantas preguntas de acuerdo a nuestra percepción del futuro que terminamos desconfiando y cayendo en incertidumbre y la incertidumbre es eso es una sensación de poca certeza sobre lo, o, lo que ocurrirá en un futuro próximo. La incertidumbre está llena de inseguridad por la falta de datos, por la falta de información y porque realmente no podemos ver con claridad qué es lo que va a ocurrir. Tiene que ver mucho la incertidumbre con el control. Estamos acostumbrados a controlar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas, aún nuestro tiempo para servirle a Dios en la iglesia pero el control no es de Dios este es un tiempo importante para cederle el control a Dios quiero que pienses en esto por un momento cuando conoces a Dios no tienes temor del futuro porque sabes que Él lo tiene en sus manos para poder vivir y expresar este principio en nuestra vida necesitamos incorporar algunos hábitos y actividades para crecer en esta confianza y en esta fe si incertidumbre tiene que ver carencia con la carencia de la fe la certidumbre tiene que ver con la certeza de aquello que aunque no lo vemos creemos que va a ocurrir el pueblo de Israel será el escenario propicio que nos dará información y nos traerá a nuestra mente algunas cosas que debemos dejar de hacer y que hoy podemos identificarnos con lo que ellos hicieron que los llevó a la incertidumbre. En el libro de los jueces, capítulo 6, vamos a encontrar la historia de ese libertador que Dios levantó llamado Gedeón. Pero antes de hablar de Gedeón, vamos a hablar de lo que ocurrió en el contexto de Gedeón. Dice el capítulo 6, versículo 1, que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y debido a eso Dios los entregó a manos de Madian. Qué interesante poder entender que en ocasiones cuando le damos la espalda a Dios, cuando nos olvidamos y somos desagradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cuando nos olvidamos de que Él nos llevó y nos posicionó en el lugar donde hoy en día nos encontramos, siempre Dios busca la forma de que volvamos nuestro corazón a Él. Y en ocasiones eh, esa disciplina que Dios permite nos causa dolor y angustia. Y el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. En ese contexto el pueblo estaba ya apropiado de esa tierra prometida. Dios sacó a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de la casa de servidumbre. Los llevó en el desierto. La generación que estaba en el desierto murió. Y solamente aquellos que creyeron como Josué y Caleb pudieron ver con las nuevas generaciones la tierra prometida. Pero noten que el texto empieza resaltando que el pueblo de Dios hizo lo malo delante del Señor. Y te vas a encontrar en el libro de Jueces muchas oportunidades donde empiecen las historias de esta forma, relatando que el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Israel se encuentra nuevamente en una inestabilidad espiritual. Y una inestabilidad espiritual es cuando decidimos alejarnos del Señor, le damos la espalda, dejamos de orar, de leer la palabra, de meditar en ella, de, de hacer la labor, de, de ser y de hacer discípulos. Esa inestabilidad espiritual termina llevando al pueblo al pecado, porque el pecado es la consecuencia de un alejamiento progresivo del hombre hacia Dios. Así que quiero que en este momento puedas pensar en esto. Cuando estamos en pecado, somos incapaces de ver el peligro. Pero también somos incapaces de ver lo que Dios puede hacer en nuestros problemas, porque el pecado nos ciega. Y quiero repetirte nuevamente esto. Cuando estamos en pecado, somos incapaces de ver el peligro. Sí, cuando una persona está siendo infiel a su cónyuge, cuando está siendo deshonesto con las finanzas, cuando está mintiendo, cuando está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, esto lo ciega y le genera una incapacidad de poder ver el peligro. El hombre no entiende que su esposa lo va a descubrir y que va a perder su matrimonio y que va a perder quizás su ministerio y muchas cosas más, herir el corazón de sus hijos. Hay un peligro, pero el pecado enseguece. Pero también somos incapaces de ver lo que Dios puede hacer en nuestros problemas. Y eso es debido al pecado. Caemos en terror, en temor. Y esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel. Dios lo entregó en manos de Madián y dice que cuando el pueblo sembraba, cuando el pueblo iba a cosechar, Madián llegaba con con otra población de su alrededor y llegaban como langostas y se comían todo lo que tenía Israel, no le dejaban ovejas, bueyes y los de Israel tuvieron que esconderse en cuevas y guardar un poco de lo que les sobraba porque estaban bajo opresión, porque el pecado termina opresi oprimiéndonos termina alejándonos de nuestro propósito y de nuestras bendiciones estaban en incertidumbre porque no sabían si lo que estaban cosechando en el día de hoy, mañana, lo podrían ver, lo podrían disfrutar. Era un futuro incierto, lleno de temor y de angustia. Ellos vivían algo a lo que hemos llamado el ciclo de la locura. Pecado, opresión, súplica, liberación y silencio. Este es el ciclo del pecado. Este ciclo no nos permite progresar, no estanca. Caemos en pecado, el pecado termina llevándonos a, a, a la opresión, la opresión nos lleva a la súplica. El pueblo suplicó, era tanto el dolor y tanta la insatisfacción y la incertidumbre que clamaron a Jehová, clamaron a Dios porque tenían necesidad de él. Y enseguida Dios les envía un libertador, pero el pueblo vuelve a tener un silencio hasta que cae en pecado nuevamente. Nunca perderemos nada por obedecer a Dios, pero de lo contrario, nunca ganarás, ganarás nada si sigues desobedeciendo a Dios. Esto lo dijo Charles Stanley. Cuando justificas el pecado, cuando le das una razón a aquello que estás haciendo mal y no te das cuenta que esa desobediencia te aleja de Dios, nunca lograrás obedecer a Dios. Israel pasó de ser hijos de Dios, de tener posesión, de infundir miedo a las naciones que estaban a su alrededor, de vivir bien, a terminar viviendo como unos miserables dentro de unas cavernas. Decidir desobedecer a Dios en algún momento de tu vida te llevará a la miseria. Esa es tu cueva per personal. Esto fue un proceso, como le decía anteriormente. Si tú decides desobedecer a Dios en algún momento de tu vida... En alguna área, bien sea sexual, emocional, espiritual, te alejas de la oración, te alejas de la palabra, te alejas de tus compañeros, de esas personas con las que conectas de corazón a corazón para crecer, caerás en pecado, el pecado te llevará a la opresión, la opresión te llevará a la súplica y Dios te va a liberar, pero ten cuidado de caer nuevamente en silencio. ¿Cuál es tu cueva personal? ¿La mentira, la avaricia, la autoestima baja? El lugar donde nunca pensaste vivir. Sí, ese sitio donde te encuentras. Y dices, ¿cómo llegué yo a este lugar? Toda persona desobediente cede el poder al enemigo. Y es un débil cuando tú empiezas a ceder tu mente, tus emociones, a tu familia, a tus finanzas, a Satanás. Le estás delegando un poder. Satanás no tiene poder sobre ti. Pero él está buscando, como lo urgente, quién está vulnerable para poder devorarlo y convertirlo en un débil. En ocasiones, estas debilidades y este, este ciclo de la locura no nos permite disfrutar de las bendiciones del trabajo de nuestras manos. Y quiero preguntarte nuevamente, ¿disfrutas realmente del fruto de tu trabajo? Porque Ageo capítulo 1, versículo 5 al 6, es un texto que, que a manera particular confronta mi corazón porque... Parece que Ajeo fue escrito en este tiempo, en este contexto, a, aquí a la nación de Venezuela. Y Ajeo dice, así dice, señor de los ejércitos, ustedes cosechan y no recogen. Ustedes trabajan y el salario no les alcanza. Y termina diciendo Ajeo, parece que sus sueldos cayeran en bolsillos rotos. ¿Es esa tu condición? ¿Has caído en algún negocio fraudulento? que piensas que no estás haciendo mal como lo haces, cómo están tus finanzas, tus finanzas, tu negocio, realmente honra a Dios. El problema del pueblo de Israel es que fue ingrato, así somos, nosotros también, ingratos con Dios. Ellos se compararon con los madianitas, se compararon con las personas que estaban a su alrededor. Porque cuando ellos claman a Dios, Dios no envía un libertador enseguida, Dios envía a un profeta. Y el profeta lo que hace es recordarles, así dice el Señor, lo saqué de la tierra de Egipto y le dije, no hagan alianza con sus dioses, no le obedezcan. Y el pueblo terminó viendo el beneficio que estos madianitas tenían supuestamente de parte de sus dioses, Baal y Asera. Y terminaron adorándole. Terminaron haciéndoles templos. Quizás en este tiempo no adoramos a Baal. No adoramos a Cera. Pero adoramos el dinero. Hemos adorado nuestras posiciones. Nuestros títulos. Hemos adorado un sinfín de cosas. Que nos han alejado. De entender que solamente Dios. Es el dador de la vida. Y que Él es la fuente de bendición. Y que solo el trabajo. El prestigio. Las posiciones solamente son recursos que Dios utiliza para bendecir nuestras vidas. No sé si te identificas con esta. Si conoces a Dios, nunca tendrás temor de tu futuro, porque sabes que el futuro que Dios tiene para ti es mejor. Él tiene tu futuro en sus manos. Busca conocer a Dios. Dios te dio todo para ser feliz. Y quiero repetirte la frase nuevamente, cuando conoces a Dios, no tienes temor al futuro, no temas, no tengas incertidumbre, el Señor está contigo. Hoy para finalizar quiero enviarte tres actividades, son tres actividades espirituales, disciplinas privadas que si las practicas en tu vida, te darán crecimiento y te permitirán conocer a Dios, para no tener temor en el futuro. Así que la primera tiene que ver con intimidad, la segunda es meditación, la tercera obediencia. Y quiero que te des una puntuación del 0 a 10. ¿En cuánto le das a cada una? En intimidad, del 0 al 10, ¿cuánto le das sinceramente? ¿Cómo estás en la intimidad con Dios? En la meditación, del 0 a 10, ¿cuánto le das? Y en obediencia, del 0 al 10, ¿cuánto le das de puntuación? Y quiero resaltarte estos tres puntos porque son importantes a manera de conclusión. La intimidad habla de amor profundo, de conocimiento. La Biblia relata la historia de unas vírgenes prudentes y unas vírgenes insensatas. Estaban esperando a su esposo. Las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, encendidas, avivadas. Pero las insensatas las tenían vacías. Y cuando su Señor llegó, porque la espera fue larga, estas les pidieron a las prudentes que le dieran de su aceite. Si tú eres de las personas que dependes de otro para crecer espiritualmente, si tú solamente esperas que otros oren por ti pero no buscas la revelación de Dios para tu vida, tú no lograrás ser un íntimo de Dios. No tengo nada en contra de que oremos unos por otros y unos con otros porque eso es una práctica bíblica. Pero hablo de la dependencia de otros para crecer. A diario se me acerca y me dicen, pastor, ora por mí, pastor, usted puede orar por mí, pastor, usted puede orar por, orar por esto. Y en ocasiones pienso, ¿has orado tú por esa necesidad? ¿O crees que solamente yo tengo un poder para orar para que Dios conceda lo que tú estás pidiendo? Tenemos una gran oportunidad en este tiempo que nos estamos llegando a un local para convertirnos en lámparas encendidas del Señor, en íntimos. La palabra intimidad en la Biblia... Reina, en la versión Reina Valera aparece como conocer y dice que José no conoció a María, la madre de Jesús, hasta que él mismo nació. De esta manera podemos entender que el conocimiento, la palabra conocer en el lenguaje bíblico habla de relación sexual. Y este de, de conocer a Dios es una relación íntima, de corazón a corazón, de amante a amante. Dios te ama, ama a Dios, anhela que sean una una conexión de espíritu a espíritu, de Dios contigo y de tu persona con la persona de Dios. A eso le llamamos romance divino, enamórate de tu padre. La meditación tiene que ver con lo que Dios le demandó a Josué para que pudiera ser exitoso y a todo el pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, y le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para ser como, como en él está escrito y aquí prosperarás en todo lo que hagas y tendrás éxito. Así que la clave no es leer la palabra, la clave no es colocar un versículo bíblico en un estado, la clave es sentarse y meditar profundamente qué Dios te está diciendo a tu vida con ese principio, con esa palabra que quiere Dios que cambies, que quiere Dios que aplique, que quiere Dios que incorpores a tu vida. Es en la meditación de la palabra de Dios que encontramos dirección, porque es su luz y su lumbrera, es, es la luz que nos alumbra en nuestro camino. Y por último, la obediencia. Y decía anteriormente que nada perdemos cuando obedecemos de, a Dios, pero sí perdemos todo cuando desobedecemos al Señor. Y el principio de la rebeldía está en la desobediencia, el corazón desobediente. Obedece a Dios y ganarás. Saldrás del pecado, no llegará la opresión a tu vida, no tendrás que suplicar y no habrá un silencio de tu corazón al corazón de Dios. Así que esta semana quiero que te des una puntuación del 0 al 10, como te dije anteriormente, en cada ítem, en intimidad, en el ítem de meditación y en obediencia. Y rétate a incorporar nuevos hábitos para que puedas crecer en esto. Que el Señor te acompañe en esta misión vamos a crecer más allá de cualquier incertidumbre. Y recuerda, cuando conocemos a Dios, no tenemos temor al futuro, porque el futuro está en sus manos. Que Dios te bendiga.